0: Yle Areena.
1: Pariisin Notre-Dame'n kellot soivat 15 huhtikuuta vuosi sen jälkeen kun tuhoisa tulipalo koetteli kuuluisaa katedraalia. Notre-Dame, c'est le de Paris. C'est le de la France. Notre dame meidän rouvamme, on Pariisin sydän ja Ranskan sydän ja on oikein että hän ilmaisee itseään tämän surullisen vuosipäivän iltana ilmaistakseen myös toivon tunnetta kaikille nyt kärsiville perheille ja uupumuksen partaalla työtään tekeville lääkäreille, kirkkoherra Patrick Chauvet sanoi viitaten meneillään olevaan koronapandemiaan. Notre Dame on yksi kuuluisimmista Unescon maailmanperintökohteista. YK-tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohteet vaalivat nimensä mukaisesti ihmiskunnan muistia. Maailmanperintöä koskeva sopimus on järjestön kattavimpia. Mukana on 194 valtiota. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Upo Uudella tunnusmusiikilla alkaneessa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme millaisia jännitteitä sisältyy maailmanperintökohteiden valintaan. Ja sen maailmanperintöohjelma eivät ole välttyneet kasvavilta ristiriidoilta, kun toisen maailmansodan jälkeen luotuja moneen keskisen yhteistyön rakenteita koetellaan nyt yhä enemmän. Aina edes maailmanperintökohteen status ei riitä suojelmaan kohdetta, siitä olemme nähneet esimerkkejä maailman konflikteissa, muun muassa Syyrian sisällissodassa. Eriä Tuomala haastatteli Suomen Museoviraston erikoisasiantuntijaa Stefan Vesmania.
2: Autiossa Suomenlinnassa kellot soivat vaimeina. Kustaan miekassa Kun tätä Viaporin merilinnoitusta alettiin rakentaa 1740-luvulla, Suomessa raivosi pilkkukuume. Sittemmin Unescon maailman on nähnyt polion, tuberkuloosin, punataudin ja koleran. Espanjan tauti sata vuotta sitten vaati jopa 27 000 suomalaisen hengen. Suomen linna on maamme kohteista kansainvälisesti tunnetuin. Listalle pääsystä käydään kohteita valitsevan maailmanperintökomitean maratonkokouksissa kovaa kisaa. Suomesta kokouksiin osallistuu Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Ehdotettujen kohteiden kirjo on laaja kaupunkeja, uskonnollisia rakennuksia, maisemakokonaisuuksia. Kohteita muuttavat ja muovaavat sodat, matkailu, rakentaminen, kaivostoiminta, aika. Meriarkeologiksi opiskellut suomalaisasiantuntija Stefan Westman sanoo, että kun kohdessa arvosanan n, non-inscription, se ei ole oikeutettu maailmanperintökohteen mainessanaan. Silti kyseenalaisia kohteita päätyy joskus listalle politikoinnin ja kädenväännön seurauksena. Niitä on jonkun verran
3: arabimaista, mutta myös eurooppalaisia kohteita, joka on, on, on saatu sinne. Se, miten he ovat päätyneet sinne, vaihtelee vähän tapauksittain, mutta, mutta niitä, niitä on, on siellä.
2: Voitteko tästä Euroopasta nostaa
3: jonkun ihan eh, Ensimmäinen kohde, joka, joka meni luetteloon sitä huolimatta, että, että se oli alun perin, Saanut arvosanan N on, on, on ranskalainen luontokohde. Se on tulivuoriketju, joka, joka, eh, joka pääsi luetteloon
2: sitä huolimatta, että se, se alun perin sai non-inscriptionin. Syyrian Aleppo on esimerkki pahoin tuhoutuneesta kohteesta. Stefan Westman pitää erityisen surullisena sitä, että kaupunkia on muokannut sama hallinto, joka aikanaan vei Lähi-idän kuulun kauppabasaarin ihmiskunnan muistiin maailmanperintökohteeksi.
3: Ma- maailmanperintöluettelosta on, on, on jäänyt pois kaksi kohdetta e- ja, ja vähän eri syistä. Toinen on kulttuuri ja toinen luontokohde. E- kulttuurikohde on Dresdenin kaupunki ja syy siihen oli, oli se, että et, et se, on, se, on, se on laakso ja, ja, ja se on maisema ja... Keskellä sitä maisemaa rakennettiin uusi silta joen yli, ja ja siitä syystä se pudotettiin pois, koska nähtiin, että se heikensi maailmanperintöarvot. Luontokohde sijaitsi taas Omanin valtiossa, ja kysymys oli oli luonnonsuojelualueesta, josta löytyy öljyä, ja silloin, silloin... ommain valtio päätti, että se ei välttämättä tarvi olla niin iso, kun, kun, kun se sillä hetkellä oli, niin he poistivat 95 prosenttia siitä kohteesta, että he voisivat tehdä öljy, öljykentän sinne. Ja siinä samalla sitten menetettiin maailman viimeiset Arabian oriksanttilopit, jotka kuolivat sukupuuttoon luonnossa tästä johtuen.
2: Joskus myös kohteet itse aiheuttavat jännitteitä. Kambotsa arvostelee Taimaata Preahviarin raunioiden omimisesta. Sivale omistettu hindutemppeli on monille kambotsalaisille Ja Siinä tilanne
3: kärjistyi niin, niin pahaksi, että, että siellä oli oikein asellinen selkkaus sen kohteen kohdalla.
2: Maailmanperintöä koskeva sopimus on suojelusopimus, jonka tavoitteena on pitää huolta kohteista. Erikoisasiantuntija Stefan Vesmanin mukaan haasteita riittääkin tulevaisuudessa.
3: No haasteet ovat, ovat aika isoja tällä hetkellä. Ja, ja, ja mun mielestä ja Suomen, Suomen linja on ollut se, että ehkä pitäisi juuri nyt keskittyä enemmän siihen suojeluun ja hoitoon, eikä fokusoida pelkästään siihen, että, että saadaan lisää kohteita listalle. Se olisi hyvä, koska meillä on, meillä on kasvavaa joukko kohteita, joka vaatii erityishuolenpitoa, jossa tapahtuu kaiken näköistä kehitystä, joka
1: ei välttämättä ole hyväksille kohteelle. Sanoi erikoisasiantuntija Stefan Vesman museovirastosta. Häntä haastatteli Erja Tuomaala. Unescon maailmanperintökomitean tämän vuotinen istunto oli määrä pitää kesä-heinäkuussa Kiinassa. Koronaviruspandemian takia tätäkin tapahtumaa on lykätty. Väistämättä maailmanperintökohteisiin liittyy suuria poliittisia ja taloudellisia intohimoja. Maailmanperintökohde voi tuoda alueelleen merkittäviä turistituloja ja kasvattaa isäntämaansa kansainvälistä arvovaltaa. Maailmanperintölistaa on pitkään arvosteltu liiallisesta Eurooppa-keskeisyydestä, lähes puolet kohteista on Euroopassa. Alun perin kunnianhimona oli, että lista ei olisi niin eurocentrinen, professori Christoph Bruman sanoo. Hän on tutkimusryhmän johtaja Max Planckin sosiaaliantropologian instituutissa. Eurooppalaiset maat tajusivat hyvin pian perintökohteiden potentiaalin ja alkoivat kilvan nimittää kohteitaan ehdolle.
4: can be
1: Kohteita voivat nimittää vain kansallisvaltiot. Siihen tarvitaan nimityskansio, joka tätä nykyä vaatii merkittävän tutkimuksen, mikä hyödyttää Euroopan ja Pohjois-Amerikan maita, joilla on siihen voimavaroja, Christoph Bruman selittää. Torinon yliopiston talous- ja laitoksen apulaisprofessori Enrico Bertacchini on kollegoineen pyrkinyt tunnistamaan poliittisia ja taloudellisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet listan epätasapainoon. He kävivät läpi maailmanperintökomitean aineistoa vuodesta
5: 1978 vuoteen 2008.
1: Havaitsimme, että rikkaat valtiot, joilla on korkea bruttokansantuote ja poliittista valtaa kansainvälisessä järjestelmässä, ovat myös esittäneet enemmän kohteita. Sitä voi pitää hyväksyttävänä, koska niillä on enemmän voimavaroja esittää ja suojella kohteita, apulaisprofessori Enrico Pertacchini sanoo. Lisäksi maailmanperintökomiteassa istuvilla valtioilla oli korkeampi todennäköisyys saada kohteensa hyväksyttyä listalle, Enrico Pertacchini
5: kertoo. The Their included in the list.
1: 1990-luvulla kritiikki liiallista eurooppalaisten kohteiden nimittävistä vastaan voimistui ja perintökohteiden kriteerejä uudistettiin. Ne laajensivat kulttuuriperinnön käsitettä, mukaan tuotiin kulttuurimaisemia ja tavallisten ihmisten kohteita eliitin rakennuttamien monumenttien lisäksi. Professori Christoph Bruman on seurannut sosiaaliantropologian otteella maailmanperintökomitean kokouksia vuosina 2009,
4: 2012 ja 2015.
1: Kansallisvaltiot ja kansalliset edut dominoivat näitä kokouksia, Christoph Bruman sanoi. Maailmanperintökomitea koostuu 21 maasta. Maiden delegaatioissa on asiantuntijoita, mutta niitä kontrolloivat nykyisin yleensä diplomaatit, jotka ajavat omien maidensa asiaa. Varsinkin vuodesta 2010 alkaen kansalliset intressit näyttelivät yhä suurempaa roolia maailmanperintökomitean tapaamisissa, Bruman kertoo. Yhä useammin komitea on sivuuttanut asiantuntijaorganisaatioiden esittämät varaukset kohteiden arvosta.
4: South, China, Egypt,
1: Vuonna 2010 komitean istunnossa Brasiliassa kapinaa ajoivat varsinkin globaalin etelän suuret valtiot, kuten Kiina, Egypti, Meksiko, Brasilia ja Venäjä sekä muutama muu maa jotka liittoutuvat yhteen työtäyksen sivuun asiantuntijoiden näkemykset, Christoph Bruman kertoo.
4: And,
1: nämä globaalin etelän suuret maat eivät olleet tyytyväisiä siihen, mitä ne olivat siihen mennessä saaneet maailmanperintökomitealta. Turhautuminen ilmeni siten, että ne tajusivat voivansa vain hylätä asiantuntijoiden suositukset, Christoph Brumman sanoi. Apulaisprofessori Enrico Bertacchini on kollegoineen tutkinut myös nousevien BRICS-maiden, Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan vaikutusvaltaa maailmanperintökohteisiin. Alun perin tutkimusryhmä oletti, että niillä olisi samankaltainen, nouseva rooli, mutta maiden käytös osoittautui hyvin erilaisiksi. In... Kiina on ollut hyvin tehokas esittämään ja saamaan uusia kohteita listalle. Kiinalaiset valmistelevat nimityksensä tehokkaasti, joten asiantuntijaelinten suositukset ovat yleensä positiivisia. Samaan aikaan he eivät paljon sekaannut keskusteluihin, eivätkä ole kovin äänekkäitä, kiini kertoo. Sen sijaan esimerkiksi Brasilia ei ole ollut kovin kiinnostunut olemaan aktiivinen. Joka tapauksessa voimatasapaino on muuttumassa
5: beyond US but also European countries well other countries out of out of the western world are becoming the largest contributors
1: Läntisen maailman ulkopuolisista maista on tulossa maailman perintösopimuksen toiminnan suurempia rahoittajia Enrico Bertakiini sano juuri nyt aktivisempia tukiota ovat lähiidän ja Aasian valtiot
5: Middle Eastern states or Asian states most of the
1: time Maailmanperintökohde voi olla myös aivan poliittisen kampanjan keskiössä. Länsirannalla sijaitsevan Hebronin vanhan kaupungin nimitys maailmanperintökohteeksi vuonna 2017 suututti Israelin ja sen liittolaisen Yhdysvallat. Israel katsoi, että nimityksessä unohdettiin tahallisesti alueen juutalainen historia. Yhdysvallat oli jo aiemmin keskeyttänyt Unescon rahoittamisen vuonna 2011 sen jälkeen, kun järjestö oli ottanut palestinalaishallinnon jäsenekseen. Yhdysvallat ja Israel ovat jättäneet Unescon. En usko, että maailmanperintösopimus itsessään olisi uhattuna. On kiinnostavaa, että Unescon suurimmat kriitikot, Yhdysvallat ja Israel, ovat lähteneet järjestöstä, mutta ne osallistuvat maailmanperintökomitean työhön, professori Christoph Bruman muistuttaa. Kaikkiaan yhteistyön henki kansainvälisessä politiikassa tuntuu heikentyneen. YK-elimet ovat vaikeuksissa, kun monissa valtioissa nousussa ovat olleet populistiset ja kansallismieliset voimat, jotka suhtautuvat kielteisesti monenkeskiseen yhteistyöhön. Se näkyy myös maailmanperintökomiteassa. Komitean odottaisi asettavan jäsenmaitaan kuriin, asettavan globaalin tahdon kansallisvaltioiden yllä, mutta sen kyky tehdä niin on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana. Se on selvästi nähtävillä, enkä usko, että tilanne muuttuu lähivuosina, professori Christoph Bruman. Max Planckin sosiaaliantropologian instituutista sanoo. Nimitys maailmanperintökohteeksi tuo mukanaan turismia ja tulovertoja. Valtavat turistimassat voivat kääntyä myös rasitteeksi ja uhaksi suojeltavalle kulttuuriperinnölle ja luontoarvoille. Italiassa on Kiinan ohella eniten maailmanperintökohteita maailmassa, kokonaista 55. Yksi ikonisimmista on omainen Venetsian kaupunki Laguneineen. Viime vuosina YK on kuitenkin huolestunut kaupungin tilasta. Italiasta jatkaa toimittaja Jenna Vehviläinen.
0: Venetsiaa on sen tasavalta ajoilta asti kutsuttu nimellä Laserenissima, eli suomeksi kaikkein seesteisiin. Pitkin aikoihin kaupunki ei ole enää elänyt nimensä mukaisesti. Keskustan kaduilla on normaalioloissa niin ruuhkaista, että ihmisten on kuljettava jonoissa. Ympäröivät vesistöt ovat täynnä kondoleja, lauttoja ja risteilyaluksia. Kaupunki on muuttunut monen mielessä massaturismin irvikuvaksi. Myös YK on kulttuurijärjestö on huolissaan kehityksestä. Venetsia on ollut maailman perintökohde vuodesta 1987 alkaen. Reilut kolme vuotta sitten YK kuitenkin otti Venetsian tilanteen tutkintaan. YK on kulttuurijärjestön Italian maakomitean johtaja Enrico Vicenti.
5: on
0: Venetsia on kiinnostava esimerkki, sillä siinä yhdistyy useita moniin maailmanperintökohteisiin kohdistuvia haasteita. Ei pelkästään liikaturismi, vaan myös ilmastokatastrofin vaikutukset, Picenti sanoo. Ficentin mukaan YK on kulttuurijärjestö on huomauttanut myös Venetsian laguunin monimuotoisuuden suojelemisesta. Suureksi keskustelun aiheeksi on muodostunut tämä suurten matkailijoita kuljettavien risteilyaluksien kohtalo. Ne ovat ajaneet pitkään lähelle San Markon toria ja kaupunkia halkovaan suureen kanaaliin luoden vesistöihin suuria ympäristöongelmia, Vicenti kertoo. Venetsiassa liikkuessa huomaa, että myös paikalliset vastustavat liikaturismia. Ikkunoista roikkuu julisteita, joissa vaaditaan suurten risteilyalusten karkottamista. Turismi on myös tyhjentänyt keskustaa alkuperäisistä asukkaista. Enää noin 50 000 venetsialaista asuu kaupungin keskustassa. Luku oli puolisen vuosisataa sitten vielä kolminkertainen. Italia on maailman maailmanperintökohteiden suurvalta. Maassa on 55 koko maailman 121 maailman maailmanperintökohteesta. Kohteita on yhtä paljon kuin Kiinalla. Enrico Vicentin mukaan maailmanperintökohteiden arvo on Italialle mittaamaton. Meille kulttuuriturismi on aina ollut erittäin tärkeää. Se on kiinteä osa meidän talouttamme ja myös kansainvälisellä tasolla olemme merkittävä tekijä kulttuurin ja historian julkiseksi tekemisessä, hän sanoo. Italiassa poliitikot ja viranomaiset ovat pyrkineet vastaamaan YK huoliin Venetsian tilanteesta vuosia. Osa risteilyaluksista on ohjattu uusille reiteille ja matkailijoita yritetään saada tutustumaan Venetsiaan laajemminkin kuin vain päänähtävyyksiä katselemalla. Tämä ei näytä riittäneen YK-kulttuurijärjestölle. Järjestö kertoi viime lokakuussa, että ellei merkittävää edistystä Venetsian tilanteessa tapahdu, se voi asettaa kaupungin vaarassa olevien kohteiden listalle. Venetsian tilannetta käsitellään seuraavassa maailmanperintökomitean tapaamisessa ensi kesänä. Paradoksaalista kyllä helmikuun lopussa alkanut koronakriisi on tehnyt väkivalloin sen, mitä moni toivoi jo aiemmin. Se on tyhjentänyt Venetsian turisteista. Paikalliset täyttävät nyt sosiaalista mediaa kuvilla puhdasvetisestä laguunista. Vicentin mukaan italian turismi kärsii pahasti ja tilanne voi jatkua pitkään. Venetsia on ollut taloudellisesti riippuvainen turismista ja tapiot tulevat olemaan massiiviset. Vicenti kuitenkin sanoo toivovansa, että tilanne voisi sysätä Venetsian kohti parempaa tulevaa. Tilanne pakottaa meidät etsimään Venetsian taloudelle muuta ruutia kuin matkailun. Olimme jo etsineet ratkaisuja tähän, mutta nyt olemme pakon edessä. Ehkäpä alamme panostaa matkailussa enemmän laatuun kuin määrään, Vicenti pohti.
1: Roomasta meille raportoi Jenna Vehviläinen. Maailmanperintösopimus on menestys sikäli, että se oli vielä 20-30 vuotta sitten varsin tuntematon ja on nyt noussut valtavaan maineeseen. Lista on siis näkyvyydellään edistänyt kulttuuria, luonnonperinnön suojelun asia.
4: Really, say, really
1: Jos toivoo voimakasta organisaatiota, joka kontrolloisi mitä kansallisvaltiot tekevät perintökohteillaan, vastaus on ambivalentimpi, professori Christoph Bruman, Max Planckin sosiaaliantropologian instituutista sanoo. Professor Enrico Bertacchini katsoo, että monien muiden kansainvälisten elinten tapaan maailmanperintökomitea kärsii toisen maailmansodan jälkeen luodun kansainvälisen järjestelmän erosiosta. Toisaalta maailmanperintöohjelma toimii tärkeänä areenana kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelijoille.
5: all important treasures of humanities.
1: Ilman tätä kaikkea olisimme menettäneet hyvin tärkeitä ihmiskunnan arteita. Enrico Kiini Torinon yliopistosta muistuttaa. Maailmanperintökohteissa ihmiskunta vaalii juuriaan, sanoo Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman.
3: Kyllä niillä on suuri merkitys ja mä sanoisin, että jo, jo tämän sopimuksen suosio osoittaa sen, että kohteilla on, on merkitys. Nämä kohteet ovat osa meidän historiaa. Se antaa meille juuret. Se antaa elämälle tietynlaisen merkityksen. Ja vaikeina aikoina tietenkin se, se korostuu monella tavalla. Tästä saadaan myös eräänlainen linkki näihin konfliktialueisiin, missä ollaan nähty Oikeastaan 2000-luvulla tällainen uusi ilmiö, että että käydään näiden kohteiden kimppuun ja kulttuurien kimppuun ja yritetään tuhota niitä. Ja ja, ja siihen löytyy aika yksinkertainen syy, jos jos sä hävität kaiken. Tämä on tällainen poltetun maan taktiikka ja ja nämä kulttuurikohteet ovat osa siitä, jos, jos sä hävität jopa niitä, jos ne eivät enää on pyhiä kenellekään, mitä ne aikaisemmin ehkä ovat olleet, niin silloin ihmisillä ei ole enää mitään mihin palata. Niillä ei ole syytä enää tulla takaisin ja se on ehkä se tarkoitus, mitä alun perin on
1: ollutkin. Sanoi erikoisasiantuntija Stefan Vesman Museovirastosta. Seuraavassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme maailman terveysjärjestön WHO:n roolia ja vaikeuksia koronaviruspandemian keskellä.